0: Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional. Hola,
1: soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica, y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de...
0: Butman es bienestar sexual. Entra a www.butman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Puedes acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. l -I -C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de viasec viasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram. arroba biasec.eurolab o Ingresá en su página web viasec.com.ar ¡Se consigue solo en farmacias!
1: En el episodio de hoy vamos a intentar traer luz sobre algunos conceptos como el orgasmo, acabar, squirtear, mearse, no mearse, un montón de cosas. Nos vamos a estar refiriendo específicamente a la experiencia en personas con vulvagina. Vamos a comparar entre personas con pene y personas con vulvagina, pero vamos a hacer el foco en esta experiencia y me refiero a vulvagina para nombrar nuestra genitalidad compuesta por la vulva, que es la parte externa y por la vagina, que es la parte interna hablar de vulvagina nos ayuda a comprender esta genitalidad más en 3D eh, desde afuera hacia adentro y, y voy a referirme a femenino y masculino para referirme al sexo biológico eh, a cuestiones anatómicas eh, para facilitar la, la comprensión. Es decir, que estamos hablando de genitalidad, eh, entendiendo que las personas se pueden identificar luego eh, como quieran y en un montón de, de otras formas más allá de lo binario. Arrancamos. Hola, Lick. Con mis amigas tenemos un debate. ¿Siempre que se llega al orgasmo se está acabando? ¿Digamos que sería lo mismo tener un orgasmo y acabar? ¿O cuál es la diferencia? Consulta clara y concisa recontra mil habitual y que detrás esconde, eh, en mi opinión, bastante confusión. Lo cierto es que acabar no es un término médico ni sexológico, sino que es un término popular, como decir terminar o venirse, y que detrás de este término hay múltiples interpretaciones. Históricamente, para hablar de la sexualidad y para hablar de un montón de otras cosas, eh, se ha tomado como referencia lo masculino y se ha buscado traspolarlo hacia, hacia lo femenino. Entonces esto en la sexualidad es muy frecuente. Por ejemplo, cuando se dice que el clítoris es un pene pequeño. Entonces con el término acabar podemos decir que sucede algo parecido. Acabar tiene un origen masculino donde el orgasmo y la eyaculación se dan en simultáneo. Esto sucede en la gran gran mayoría de las personas, aunque no sea lo mismo el orgasmo y la eyaculación. En, en las personas con pene, en la mayor parte de las situaciones se dan simultáneo. Entonces acabar tiene un origen masculino donde el orgasmo y la eyaculación se dan en simultáneo, seguido un momento de relajación y esta sensación de saciedad eh, que dentro de lo que se conoce como la respuesta sexual sería la fase de resolución. Entonces es esta sensación que te deja ¿no? de, de estar acabado, de que terminaste. Entonces es bastante frecuente que el término acabar se asocie con un orgasmo y una eyaculación o algún tipo de expulsión de un líquido con esta sensación luego de, uff, terminé, estoy acabado, fin, banderita blanca. Pero, si llegamos a este término, ¿a qué nos sucede a las personas con vulvagina? Mmm, ¿A qué nos referimos? No es tan claro, y justamente es la consulta que me hicieron, así que ahí voy. Voy llegando, pero voy. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de orgasmo? Sabemos que que muchas personas con vulvagina tienen dificultades en la percepción y en la identificación del orgasmo. Así que me parece que está bueno arrancar intentando definirlo, sabiendo que existen muchas formas de definir un orgasmo, tantas como personas posibles, y que es diferente la experiencia de persona a persona y en una misma persona, porque los orgasmos son variables. Podemos describirlo como una sensación subjetiva de placer posterior a un cúmulo de tensión, es decir, que le sigue a una fase de excitación física y mental que viene a resolverse a través del orgasmo y que genera mayormente relajación y satisfacción. Las formas de alcanzar el orgasmo son diversas y las intensidades en esa percepción también lo son. Pero bueno, hoy vamos a intentar aclarar conceptos y luego profundizaremos en otros episodios cuestiones de, de cómo son estas formas de alcanzarlo, si siempre nos genera satisfacción o no, así que les estoy tirando un spoiler. No sé si lo agarraron. Vuelvo entonces. Eh, decíamos que el orgasmo lo entendemos como un aumento, lo podemos entender mejor dicho, <ríe> como un aumento de sensaciones placenteras que llegan a un máximo de intensidad y que culminan generando satisfacción y relajación. Y acá yo abro una pregunta. Eh, el episodio de hoy, igual, papel y lápiz, porque es taca, 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 taca. Pero bueno, yo abro una pregunta que me parece que ya que estamos hablando de las percepciones y lo que le pasa a las personas con pene y lo que nos pasa a las personas con vulvagina y estamos buscando definir el orgasmo, la pregunta es si esta sensación subjetiva presenta diferencias si tengo pene o tengo vulva. ¿Lo sentimos igual o, o, hay, o hay diferencias? Eh, obviamente que esto no es una pregunta fácil de responder, pero hay un estudio que se hizo en 1976 hecho por Vance and Wagner en donde les pidieron a personas de diferente sexo que describieran sus orgasmos, que anotaban, anotaban eh, y describían sus orgasmos, y luego le daban esas respuestas a un jurado, pero previamente lo que hacían era borrar cualquier referencia que podía haber eh, en función del sexo biológico. Entonces, eh, las personas del jurado tenían que adivinar si se trataba de un orgasmo en una persona con pene o en una persona con vulva. Y el resultado fue que no pudieron diferenciar. Así que... Bueno, es como el único, el único estudio de referencia que tenemos para ver si hay diferencias o no. Y lo que encontraron era que las descripciones se, se referían a um, sensación de alivio, de liberación, de tensión y de excitación. Sigamos. Hasta acá estamos de acuerdo entonces en que todas las personas experimentan algo similar, pero a la vez único que entendemos por orgasmo. ¿Pero qué sucede después? ¿Todas las personas sentimos que quedamos acabadas? Repito que voy a referirme a esta sensación de estar acabada como la resolución. Y que lo entendemos como ese momento en que el cuerpo se relaja y que necesita de un tiempo para volver a excitarse. En realidad es como una fase en la que el cuerpo eh, vuelve al estado basal. Como que sí, como se resetea, básicamente. Entonces todas las personas sentimos esta sensación... Lo cierto es que no. Podemos sentir un orgasmo con resolución, así como también a veces podemos sentir resolución sin orgasmo. ¿Qué es eso que, que nos puede pasar a veces? Que sentimos esa excitación, esa fase de excitación que va en aumento, en aumento, en aumento, y de repente up, pasaste a la relajación. Eh, pero te salteaste el orgasmo, como que no tuviste esa sensación de, de placer o de estallido pero de repente como, uf, como que se, se, se pasó y está satisfecha. Y por otro lado, muchas veces podemos tener orgasmos secuenciales, es decir, varios orgasmos hasta que entramos en resolución. Esta capacidad que se conoce como multiorgasmia y que se define como la capacidad de tener dos o más orgasmos secuenciales durante una misma actividad sexual. Esto es poco frecuente de que sucedan hombres, un estudio documentó sobre una muestra de 800 mujeres que un 43% tenían orgasmos secuenciales. Atenti, porque también se piensa que todas las mujeres, o se dice o que todas las mujeres son multiorgásmicas, y bueno, lo que nos dicen los estudios es que es un 43%. En cambio, cuando se estudió en hombres, se encontró en menos de un 10%. Esto tiene que ver con que en sexo biológico masculino el periodo refractario es más frecuente periodo refractario es ese momento de resolución donde necesitamos de un tiempo para poder volver a alcanzar la excitación y, y por ejemplo lo vemos en que necesita ese tiempo hasta que vuelva a tener una erección y hasta que pueda volver a tener un orgasmo bueno, vuelvo un poquito entonces, tenemos eh, orgasmo con resolución sensación de, de saciedad y resolución digamos pero también hay variaciones, podemos tener esa resolución sin el orgasmo o necesitar varios orgasmos para alcanzar eh, la resolución. Y estas variaciones se dan con mucha más frecuencia en, en personas con vulva. El término acabar socialmente puede estar muy asociado con, con mojar o con expulsar algún tipo de fluido. Eh, porque si lo pensamos, esta, estas bellas frases que se dicen de Decime dónde querés que te acabe. Podemos fácilmente interpretar que tiene que ver con un líquido que se ve. Entonces esto, la realidad es que trae aún más confusión sobre el término. Y vamos con una consulta sobre esto. Hola, Lic, Gracias por darnos un espacio para poder preguntar mi vida. Obviamente, gracias a ustedes por participar. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Hace un tiempo siento que cuando acabo no me mojo. O me mojo muy poco ya sea con otra persona o masturbándome sola. De hecho, la persona con la que me estoy relacionando no me cree cuando le digo que acabé. ¿Puede que suceda eso? Y otra consulta. Hola, Lick. Mi consulta es sobre el orgasmo femenino. En mi experiencia, al sentir orgasmos, nunca logré despedir ningún tipo de fluido o no sé si se le dirá eyacular. ¿Es normal? ¿Instrucciones para lograrlo sentiría más placer si pasara? Las personas con el vagina pueden expulsar varios tipos de fluidos, como puede que no. La prevalencia es de alrededor del 10 al 54% y la cantidad de líquido que se expulsa oscila entre 0,3 y 900 mililitros. Podemos sentirlo como que estamos mojadas o sentir una descarga o una expulsión. Cuando hablamos de fluidos, entonces... Tomen nota, tráeme de vuelta el papel y lápiz... Cuando hablamos de fluidos, podemos hablar, por un lado, de la lubricación vaginal, por el otro, de eyaculación femenina y también de squirt. Todos estos son fluidos y procesos diferentes que son normales, pero no universales. Y yo creo que lo mejor que puedo decir con este tema es que mientras no tengamos dolor, producto, por ejemplo, de falta de lubricación o por otras cosas, mientras no tengamos dolor, mojes o no mojes, Está todo bien. Lo que intento decir es que no nos volvamos la policía de la cama mojada. Mojar no es prueba de que la estás pasando bien. Mojar no es prueba de tener un orgasmo. La mejor prueba es el diálogo. Ahora veamos de qué se tratan estos fluidos. ¿Qué son? Lubricación vaginal. Para explicarlo así resumidamente, es un transudado que se filtra hacia las paredes vaginales producto de la etapa de vasocongestión pelviana que se da durante la fase de excitación. La producción diaria de lubricación vaginal es de aproximadamente 6 gramos, que es como un poquito menos de, de una cucharadita. Y, y la cantidad varía significativamente entre los diferentes días del ciclo, siendo su punto máximo a mitad del ciclo. Durante la estimulación sexual, la producción de lubricación vaginal aumenta significativamente. Pero también sabemos que, que hay factores y variables que la impactan, que la pueden inhibir. Por ejemplo, si te encontrás bajo un método anticonceptivo o si estás amamantando o de anticlimaterio, bueno, también hay algunos medicamentos, hay un montón de, de cuestiones. La eyaculación femenina es la secreción de unos pocos mililitros de un líquido espeso y lechoso que se expulsa por unas glándulas que se ubican al lado de la uretra. Estas glándulas, algunos autores eh, las pueden encontrar como glándulas parauretrales, eh, glándulas de esquene o próstata femenina. Esto que decíamos de traspolar lo masculino y femenino, bueno, ahí tenés la próstata femenina. Esta secreción que se expulsa en la eyaculación femenina eh, contiene una alta concentración de antígeno específico de la próstata, el PSA, aténdeme esto, eh, fosfatasa ácida prostática PAP en inglés, en las siglas en inglés, también llamada Fosfatasa Ácida Específica Prostática, PSPA en inglés, fructosa y glucosa. ¿Se entendió? Bien, seguimos. A pesar de la mayor evidencia que respalda la eyaculación femenina, es decir, que sabemos que se produce y que tiene que ver con estas glándulas y que podemos hoy saber eh, cómo está compuesta, la función de este líquido, la función de la eyaculación femenina, sigue siendo un tema de debate. Algunos especulan que confiere protección antimicrobiana contra las infecciones del tracto urinario poscoital. ¿Por qué hablan así? Pero bueno, lo que quiere decir es que eh, hoy por hoy sabemos que todas estas cuestiones se están investigando hoy. hoy, Y, y que bueno, la eyaculación femenina tendría esta función de, de protección contra infecciones urinarias. Recuerden que siempre hay que hacer pis después. De, de la actividad sexual, de la que sea. Y llegamos al squirt. El squirt es la expulsión transuretral, es decir, a través de la uretra, de décimas de mililitros que contiene lo mismo que contiene la eyaculación, pero además presenta concentraciones de urea, ácido úrico y creatinina proveniente de la vejiga. Es decir que el squirt sería una liberación de orina extremadamente diluida, fruto de una relajación muscular. Tanto la eyaculación femenina como el squirt, ambos se expulsan a través de la uretra, pero no se originan de las mismas estructuras. Y para diferenciar ambos procesos, ahora vamos a ver algunas diferencias de la percepción, pero recordemos entonces que la eyaculación es menor cantidad, más lechosa, más espesa, más blanca, y el squirt es más cantidad, más líquida y más transparente. Ahora, Acabar, squirt, hacerse pis. Muchas dudas, muchas dudas. Tenemos más consultas con esto. Hola, Lick. Mi pregunta es sobre acabar. Empecé a tocarme hace un año y estoy de novia hace el mismo tiempo. Sola no llego y con mi pareja a veces largo squirt, pero creo que nunca acabé. Tampoco sé con seguridad porque no sé muy bien cómo sería. Me mojo y hasta a veces creo que me hago pis. Esa también es otra consulta, es normal. ¿Cómo hago para evitarlo? Gracias. Otra consulta más. Hola, Lick, Quería hacerte una consulta para saber si necesito ir a la ginecóloga o es algo que puede pasar y no tengo que preocuparme. Siempre que una persona me hace acabar, me hago pis encima. Y es algo que en el momento no me doy cuenta. Pero cuando termino me doy cuenta que me hice pis. Esto no me pasa cuando me masturbo y acabo por mi cuenta. Por lo general, es algo que me ocurre con la estimulación simultánea del clítoris y de la vagina. Me empieza a preocupar ya que me pasa todas las veces que tengo relaciones y me hacen acabar. Como bien? Dice esta última consulta, el squirt, porque está hablando del squirt, está asociado a esta estimulación simultánea del clítoris y de la vagina. Esto es como que es básicamente como si te, hace, te están haciendo un screenshot. Que hoy sabemos en realidad que es el, lo que se denomina el complejo CUV, que es el complejo clítoris-uretra-vagina. Estimulamos el clítoris y... Dentro de la cavidad vaginal estimulamos la vagina y la uretra de manera indirecta cuando estimulamos lo que antes se llamaba la zona del punto G, que es dentro de la cavidad vaginal, la pared anterior, es decir, la pared que está más cerquita a tu ombligo, en el primer tercio, o sea, más cerquita a, a la vulva, no tan adentro. Entonces, cuando se estimula esa zona con, con por ejemplo, la técnica del vení-vení y acompañamos con una estimulación de clítoris, es muy frecuente que se produzca esta expulsión de este líquido abundante. La gran pregunta, el gran miedo asociado al squirt es si me estoy haciendo pis o no. Así que, ¿qué sabemos al respecto y qué podemos decir para brindar tranquilidad? La realidad es que si nos hacemos pis durante una actividad sexual, estamos hablando de incontinencia, de lo que se dice incontinencia coital. Y la incontinencia coital está asociada a personas con incontinencia urinaria principalmente la incontinencia de esfuerzo o lo que se llama vejiga hiperactiva. Hago una mini aclaración. Se dice incontinencia coital y sabemos que coito significa pene vagina, eh, aunque no estemos hablando de una situación de pene vagina, eh, sino incontinencia durante la actividad sexual del tipo que sea, con pene vagina o sin pene vagina y con cualquier cosa. Lo que sucede es que en esa situación sexual hay una dificultad para contener la orina eh, que se da, como dijimos, en la situación sexual, pero que se da en otras situaciones. Las mujeres con incontinencia coital experimentan pérdidas de orina frecuente e involuntariamente durante el día. Es decir, que no te pasaría solo en el sexo. Además, entendamos esto de que también el color y el, y el olor es diferente. El squirt, eh, si bien proviene de, de la vejiga y comparte componentes con... La orina es lo que se dice orina altamente diluida. La incontinencia puede estar asociada a un embarazo, a un parto, a otras cuestiones y lo que podemos hacer es tratar esta incontinencia. Insisto, tendrías más síntomas que solo en la situación sexual. Y hay diferencias. Se recomienda, por ejemplo, si tenés incontinencia, hace pis antes de la situación sexual y, y por lo general cuando recomendamos o cuando buscamos sugerencias para generar el squirt, se dice que tomes abundante líquido. Entonces, eh, si quieres squirtear, toma líquido y, uf, y soltá y déjate llevar. Pero si tenés incontinencia, hace pis, hace pis, hace pis y no tomes líquido porque es probable que tengas, no eh, sé sea qué, es más recomendable que estés con la vejiga vacía durante la actividad sexual. Las diferencias entre estos fluidos, entre la lubricación vaginal, la eyaculación femenina, el squirt y la incontinencia coital, la vamos a notar en la cantidad, la apariencia. Y la sensación subjetiva. Entonces, ¿qué testimonios tenemos? ¿Qué experiencias y sensaciones subjetivas tenemos? Mujeres sin incontinencia urinaria, al expulsar chorros transuretrales de decenas a cientos de mililitros de líquido transparente durante el orgasmo, no lo consideran orina, sino que lo consideran un squirt. Estas mujeres que no tienen ningún trastorno relacionado con las pérdidas de orina Suelen experimentar una intensa excitación sexual y alcanzar el orgasmo, incluso repetidas veces, sin ningún problema. Al expulsar el líquido, sienten una catarsis sexual sustancial y consideran que el líquido es diferente de la orina en olor, sabor y apariencia. En mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo o vejiga hiperactiva, se puede observar que durante la penetración o en el orgasmo, experimentan pérdidas de orina no deseadas. La orina se filtra durante la actividad sexual y en consecuencia se sienten frustradas y la actividad sexual les resulta bastante desagradable debido a la incontinencia. La eyaculación femenina, en cambio, suele costar más su diferenciación ya que se mezcla por lo general con la lubricación y lo que se percibe es un aumento en la sensación de humedad. A veces, de hecho, la percibimos al final de la actividad sexual o cuando vamos luego al baño. Entonces, me parece importante mostrar estas diferencias en la percepción porque son las que por ahí más, más cuenta nos da de, de qué se trata. Entonces, ¿a qué llamamos acabar? ¿Es tan claro? ¿Les traje un poco más de luz? ¿O en vez de aclarar traje más confusión? Bueno, la realidad, insisto, no hay, no hay consenso. Y... Y creo que es difícil encontrar una palabra para unir la variedad de escenarios posibles dentro de la respuesta sexual femenina y que todos estos escenarios son naturales y son correctos. Así que me parece importante eh, que cada una pueda encontrar y entender lo que le sucede y, y que no querramos todos acomodarnos a una palabra, <ríe> acomodarnos a una norma, sino entender que lo que nos sucede es válido, es personal, es diverso. Y quizás encontrar formas propias de nombrar y explicar lo que nos sucede. Creo que podemos ahora decir, bueno, acabaste, no acabaste. Y vos, ¿vos qué entendés por acabar?
0: Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Ra, ra,
1: Radio Tanga cuenta con el apoyo de...
0: Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. l c Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Biasec. Biasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram arroba viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio. Y también activa la campanita. Ah, y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puedes llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga. Usar el líquido al expulso. No puedo hablar la concha de la lora.